0: Страхи, страхи. Как использовать страх? Во благо,
1: В прошлом году стала замедленная речь. Руки стали плохо слушаться, и динамика заболевания была настолько быстрая, что муж в конце ноября прошлого года уже имел вторую группу инвалидности.
2: Пусковой склероз – это редкое заболевание, которое разрушает нейронные связи, и у человека постепенно теряется та или иная двигательная активность, но при этом он остается в ясном сознании и сохраняет интеллект.
3: Взять на себя ответственность за свое психологическое состояние и найти у себя новые мотивы к исследованию этого мира.
2: БАЗ считается чуть ли не первым заболеванием в мире по уровню депрессии и склонности к суициду. Ты теряешь контроль над своим собственным телом, и ты ничего не можешь с этим сделать.
3: Сначала нужно найти интерес. Интерес для жизни. Вот только тогда, когда появится интерес к жизни, ты становишься интересен другим.
2: Есть право выбора, как жить, как умирать, действовать или не действовать,
0: менять или не менять. Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем наш финансовый сезон, в котором мы говорим о том, как зарабатывать деньги, как решать финансовые проблемы, как решать проблемы с работой с карьерой. И ситуации бывают у нас очень разные. Мы стараемся рассмотреть самые иногда трудные, может быть, истории и попытаться найти выход с нашими экспертами. Сегодня у нас вот такая история непростая. Мы сегодня будем говорить о судьбе человека, который был механиком на паруснике, работал хорошо, но пришла тяжелая болезнь, которая лишила вот такой работы, но есть ощущение, и есть желание, есть интенция как-то найти другое применение себя и какие-то зарабатывать деньги. Кто у нас сегодня в студии? Значит, наши герои Лариса и Леонид собственно, Леонид герой, Лариса его супруга, Финансовый советник, предприниматель Елена Парий, психолог, коуч и бизнес-тренер Сергей Насибян и директор благотворительного фонда Живи сейчас, Наталья Логовая. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, Ларис, расскажите нам, пожалуйста, историю Леонида.
1: Ну, если вкратце, то, в общем-то, тревожные звоночки были об этом заболевании. Но все было как бы внешне, все благополучно. Больших проблем со здоровьем у нас не было, потому что муж благополучно проходил медицинские осмотры, которые положен раз в год проходить. Но в прошлом году примерно, ну, можно так сказать, с начала лета у нас стали замечаться такие как бы значительные изменения. Например, стала замедленная речь, руки стали плохо слушаться, действовать, мелкая моторика очень сильно пострадала. И динамика заболевания была настолько быстрая, что муж в конце ноября прошлого года уже имел вторую группу инвалидности. И не смог уже дальше работать. Теперь стоит вопрос, что ему
0: найти в качестве такой надобной работы, чтобы он с ней справлялся. Да? И давайте думать, как люди, которые оказались в такой ситуации, по какому алгоритму действовать. Ну, кто начнет? Наталья, боковой метафорический склероз ⁇ это редкое заболевание, которое разрушает
2: нейронные связи, и у человека постепенно теряется та или иная двигательная активность. Он постепенно перестает двигаться, глотать, дышать, говорить, но при этом он остается в ясном сознании и сохраняет интеллект. Яркий пример это Стивен Хокинг, да, который, несмотря на то, что единственный клинический случай проболел этим заболеванием более 50 лет, он женился, разводился, рожал детей работал, совершал величайшее открытие, читал лекции, да, подавляющее большинство людей с этим диагнозом имеют возможность продолжать интеллектуальную деятельность. Но мы видим большое количество проблем, которые затрудняют работу всем людям, имеющим инвалидность или ограниченность в подвижности. В первую очередь у них практически ни у кого нет возможности ходить на работу. У нас нет доступной среды. Люди не могут выйти из дома, люди не могут проехать в общественном транспорте, особенно в регионах, люди не могут пользоваться в офисах, потому что подавляющее большинство офисов не рассчитаны на людей со сложностями. Не оборудованы, да? Не оборудованы вообще ничем. То есть нет проходов, нет лифтов, нет туалетов, нет много-много другого, да? То есть даже с ходунками, уже не говоря про коляску, людям трудно зайти. Плюс у нас тут же срабатывает, конечно, реакция общества, мы это видим по многим материалам, которые мы размещаем про наших людей из баз, да, в том же телевидении, в СМИ, и подавляющее большинство людей настолько сильно пугает вот эта вот картинка, да, когда человек остается неподвижным, что мы слышим такие оскорбления, как овощ, с ним вообще ничего нельзя сделать, этим людям лучше умирать, лучше автоназия, все остальное, то есть Общество не готово принимать это подавляющее большинство людей, причем как заболевших, говорит о том, что у меня единственный выход. Но то есть БАС считается чуть ли не первым заболеванием в мире по уровню депрессии и склонности к суициду. Потому что это правда ужасно страшно, когда ты понимаешь, что ты теряешь контроль над своим собственным телом, и ты ничего не можешь с этим сделать. И никакие деньги, даже самые огромные, не могут повлиять на эту ситуацию. И здесь вопрос в первую очередь, конечно, касается внешних людей. Плюс очень важна поддержка семьи. Но при этом мы понимаем, что мы видим много примеров, когда люди, столкнувшись с этим заболеванием, переучиваются, люди начинают писать книги, рисовать картины, люди начинают изучать новые, получать новые знания. В первую очередь сейчас огромное количество онлайн-обучение, и это доступно практически каждому, тем более, что
0: бесплатного очень много. Хорошо, коллеги, ну вот Наталья уже начала, на самом деле, накидывать такие кирпичики-дорожки, да?
3: Ну, я думаю, что ситуация ведь вообще, в принципе, непростая для любого человека, не только больного, каким-либо заболеванием, когда ты, условно говоря, лишаешься возможности работать привычным образом, зарабатывать деньги. Если там тебя уволили, твою профессию запретили, тебе запретили и заниматься, ну, что угодно да может произойти. И вот этот вот момент переучиться, он достаточно сложный. И вот здесь важно понять, что это нужно делать вне зависимости от болезни, психологически. То есть, по сути, я соглашусь с Натальей о том, что это действительно болезнь, которая приводит человека к их суицидальным мыслям и глубокой клинической депрессии, с которой отдельно надо будет разбираться, да. помимо этой болезни. А первое, что я бы сказал, это все-таки взять на себя ответственность за свое психологическое состояние и найти у себя новые мотивы к исследованию этого мира. Потому что до тех пор, пока работает интеллект, а интеллект при этом заболевание не затрагивается, насколько я понимаю, но уж душа-то точно не затрагивается, если можно было бы uh-huh, так говорить. Uh-huh. Найти в себе вот этот вот способ исследования мира. Это самое сейчас главное. Потому что, да, я ограничен, но при этом при всем... Можно не выходя из дома исследовать этот мир, чтения прослушивания просмотр. Есть очень много, на самом деле, вещей, элементов, которые позволят вам обрести эту внутреннюю опору. И только после этого я бы приступал к зарабатыванию денег. Сначала нужно найти интерес. Интерес для жизни. Вот только тогда, когда появится интерес к жизни, ты становишься интересен другим. Вообще не важно, что у тебя. Может, человек по телефону с тобой будет работать и даже не поймет, что у тебя есть какие-то проблемы, если там несложная задержка речи, или, в конце концов, он может печатать. Ну, то есть дальше уже ты находишь методы, как с человеком взаимодействовать, как эту работу устраивать. Но первое, что необходимо, это взять ответственность за свое психологическое состояние.
0: А мне кажется, еще очень важно понять, что ты не один, не в том, знаете, не в таком вот, в розовом, да, зефирном смысле, ты не один, а в том, что ты оказался в ситуации мало знакомую для большинства людей. Yeah. И значит, это вызовет интерес. Особенно, если ты будешь показывать... Ты будешь об этом говорить, ты будешь об этом рассказывать, ты будешь Написать показывать... Писать да. Ну да, говорить, когда я имею в виду, я да. буду ну, диктовывать там. Сейчас тем более технологии позволяют печатать мыслью довольно, довольно быстро. И, может быть, скажу цинично, да, но монетизировать свою ситуацию тем, что она интересна, она нетипична. Да? Елена, что
4: думаете? Я думаю, что да здравствует удаленка. И я согласна с Сергеем, то, что действительно нужно принять ситуацию и не бояться просить помощи. Потому что на самом деле для человека, который вот, лишается привычного образа жизни, самое страшное – это просить помощи. Поэтому очень важна поддержка близких и допустить и принять, что окружающие вам помогут. Хорошо.
0: Сказать, с первой моральной мобилизации понятно. но ну, Здесь, конечно, зависит очень много, мне кажется, от родственников. Кстати, родственники что должны в этой ситуации говорить? далее? Они как должны? Утешать, выступать менеджером. Наоборот, говорят, давай-давай-давай, работаем.
2: Что Слушайте, ты, в первую очередь утешать? родственники должны научиться уважать желания и мнения человека. Mm. Человек должен смириться с тем, что он очень быстро умрет. То есть бас – это очень стремительно убивающая история. Да, она от двух до пяти лет у человека взрослого, здорового. Он вчера еще занимался спортом, активно работал или там жил активной жизнью. Для того, чтобы адаптироваться, надо принять этот факт. И как раз вот состояние принятия не только себя, но и семьей. Потому что мы тоже видим случаи, когда родственник уже не готов бороться, а семья говорит, нет, мы будем его спасать. Или наоборот, бывают как перекосы. Нельзя, да? Ни в коем случае надо помнить, что у каждого из нас есть право выбора, как жить, как умирать. Действовать или не действовать, менять или не менять, а потом не надо забывать да, о том, что никто никогда не имеет возможности пройти мимо тех самых пяти банальных этапов проживания нового этого состояния, и горя, и отрицания, и торка, и депрессии. И вот дойти до этого принятия, когда у тебя на глазах трансформируется тело, когда ты понимаешь, что ты вчера еще мог печатать, теперь ты уже не можешь печатать, вчера ты еще мог говорить, хотя бы как-то тебя понимали, теперь ты уже не можешь говорить. То есть синдром запертого тела – это вообще в целом сложность, потому что средств коммуникации доступных людям в России нет. То есть если их не обеспечивает фонд и сама не может сама купить, никакие вещи, которые читают
0: мысли или что-то еще не позволят людям работать. Вот сразу значит, получается еще один практический совет. Да? Родственники, друзья должны просто прорыть носом интернет и найти фонды, которые работают с этим заболеванием, да, или найти меценатов, которые могут обеспечить. То есть здесь нужен, нужен все-таки какой-то, наверное, такой поисковый какой-то сегмент Но работы. при этом мы столкнемся, что большое количество, особенно редких
2: заболеваний, ими не занимается никто, ни меценаты, ни фонды. Что делать тогда? Что делать
0: родственникам? Что делать такому
2: а человеку? В первую очередь мы рекомендуем, например, при постановке фонд, первая у нас обязательная консультация, это консультация психолога. Мы рекомендуем по возможности искать. Сейчас есть и платные, и бесплатные формы поддержки. Сейчас в палеотеве появляются психологи. В первую очередь это важна профессиональная психологическая помощь. Понятно. причем не только
0: человеку, но и семье. Есть ли какие-то консультанты в фондах, которые скажут вам для того, чтобы вы могли выполнять какую-то работу, вам нужен, не знаю, вот такой диджитальный обруч на голову, который поможет печатать, или вам нужен такой компьютер? Такого нет. Слушайте,
2: для начала каждому человеку надо вообще найти интерес, что он хочет заниматься, потому что если его понесет в творчество ему надо а, на одно упор делать угу. если его понесет я не знаю найти, в, да, в, да, да, да то есть найти
0: в то есть психолог тебе... должен профессионально сориентировать человека с учетом его новых обстоятельств правильно я понимаю это может быть психолог это может быть какой-то специалист
2: по подбору коуч а, какой-то, какой-то да. коуч да это могут быть различные информационные ресурсы которые в том числе есть которые помогают определить вот ну свои возможности приоритеты
0: Использовать страх во благо. Мы знаем, что работодатели не то, что не любят инвалидов, так, может быть, нельзя сказать, но... Они просто не берут. Они просто не понимают, что с ними тоже можно mm-hmm. работать. Да, у них свои страхи, да, у них страхи. А вдруг там вот я не смогу его уволить, когда он будет плохо работать, mm-hmm. да. Или там я не смогу от него ждать... Какой-то эффективности, а ставка у меня только одна на эту позицию и прочее. Вот здесь, что вы посоветуете, Лена Сергей? Как найти работодателя, где их искать, тех работодателей, которые готовы взять инвалидов? На мой взгляд,
3: искать их негде, потому что вы правы, что работодатели не любят и не будут брать с большой долей вероятности. Я все-таки говорю про то, присоединяясь к вашей циничной, как вы сказали, мысли о монетизации своего состояния, только я бы сказал о том, что Монетизировать ты надо свой взгляд на мир, понимаете? Ведь как получается. Из Как получаются, из
4: деньги? Вот этой как получаются mm-hmm. деньги?
3: Я вижу мир таким, каким ты его не видишь. Если ты хочешь, я тебе его покажу. Ты мне за это платишь деньги. Вот и все. А это если монетизировать свое состояние. Либо ты, когда находишь то, что тебе интересно, ты смотришь, как далеко могут дотянуться твои возможности физически для того, чтобы эту функцию выполнять. Потом уже ты думаешь о том, как ее выполнять шлемами, этими, там, я не знаю, еще кем-то, да. То есть я думаю, что такое кресло, как у Хокинга, позволит себе, может, не каждый олигарх в этом смысле. И поэтому здесь здесь надо про это думать. Но просто важно не забывать про то, что интеллект продолжает работать. Душевная, духовная работа продолжает происходить. И я бы на нее направлял внимание в большей степени. Потому что только там человек сможет найти то зерно, тот бриллиант, который будет реально бриллиантом для других людей.
4: Ну, для работодателей, конечно же, возникают дополнительные какие-то обязательства. И отпуск больше, и внимание больше. Но сейчас очень актуально и популярно ЕСГ, вот это вот направление. Большие компании, которые на рынке, да, на, на бирже котируются, они стремятся быть более социальными. И для этих проектов как раз им необходимы вот такие проекты. Возможно, они возьмут. Но, конечно же, я бы рекомендовала герою все таки рассчитывать на, больше на себя и как он может реализоваться, даже если у него не получится там, в какой-то компании работать, какую-то более а выбирать стратегию самостоятельную, либо там, с помощью окружения.
0: Ну, скорее всего, с помощью окружения, может быть, каких-то вот этих вот сообществ, или сообществ, лидеров мнений, да. Да, которые смогут на конкретном примере, используя его как героя, героя рассказывать, например, об этом заболевании, да, или рассказывать вообще о проблеме трудоустройства инвалидов. И, наверное, вы знаете, что я еще подумала, что ну, очень правильно найти правильную интонацию, потому что нельзя обвинять окружающих, что вот вы там не смотрите на нас достаточно, так сказать, внимательно и недостаточно нам помогаете. от этого аудитория закрывается. А вот мне очень импонирует эта идея Сергея, что показывает себя, вдохновлять, инспирировать. Я подписана на девушку, которая уже более 10 лет болеет рассеянным склерозом. Похожая история, не такая, может быть, агрессивная, как Бас. И она фотохудожник, фотограф. И это, конечно, удивительный пример воли и вдохновения и стойкости. И она очень интересна. Да, и я читаю ее записи, я знаю, что очень многие помогают и жертвуют ей деньги, дают какие-то заказы, пока она может еще обрабатывать какие-то там, фотографии, картинки, не с сочувствия нет, mm-hmm. а потому что а, она хорошо делает. А во-вторых, ты восхищаешься, и тебе даже самому приятно и лестно быть в контакте, в взаимодействии с таким ярким и сильным человеком. Ты просто им действительно вдохновляешься и думаешь, ой, я вот тоже чуть-чуть там вот как-то с ней пообщался, вот там жизни, заказ да. там какой-то ей дал, да, там, или там подарок какой-то прислал. Я вот тоже к ней имею отношение.
3: Есть еще один очень важный момент. Люди с подобного рода заболеванием очень часто начинают сами себя отрезать от социума.
0: Да, и Это А-а-а, психология. Да, да, и да,
3: здесь да. вот важно, понимаете, смотрите, мой покойный уже ныне дядя, младший брат моего отца, который жил все время с нами, он в результате полимелита был изуродован практически, да, то есть у него нормальная была только голова и немного руки. Он ходил на костылях, это советское время. Вот этот человек не прекращал на костылях, без ног практически, они висели, там болтались, у него был какой-то протест, там, типа железный такой, да. Он продолжал играть в футбол в нашем дворе, ну, это там есть... на боку. Он, он выпрыгивал с электрички на ходу, падал, разбивал лицо, безусловно. Он подтягивался на турнике, естественно, там много сотен раз, потому что он уже ходил на руках, да. Он гулял со своими друзьями, он всегда работал, он жил с нами, он вообще не прекращал никакой деятельности никогда. Никогда. Он целыми днями делал уроки со всеми детьми во дворе, кроме меня. А, он, он, ну, потому что он хорошо учился в школе. когда. Mm-hmm. Вот он, У него это было с пятилетнего возраста. В пять лет он упал, и вот у него случилась такая ситуация. Вот он для меня в этом смысле пример. Да, в какой-то не, не Стивен Хокинг, а вот он. И я не относился к этому как к геройству, потому что я не относился к нему как к инвалиду. Мы с ним боролись на руках. Ну, как-то он участвовал в моей жизни. Он был, безусловно, ограничен, но все равно ходил, да, там, в смысле, на костылях. И поэтому здесь в этом смысле люди очень, знаете, я не помню, как называется этот сериал, где главный герой, парень молодой из исламской семьи, который с детства болеет подобным заболеванием, и вот их дружба, что тот уже к 20 годам или там 25 совсем не ходит, да, уже, но они продолжают дружить, у них есть интересы, но люди часто закрываются сами. Вот. И это важная работа психолога в этом случае.
2: Сергей, в этом правда, потому что подавляющее большинство наших пациентов, когда мы обращались к ним, как раз писать в социальных сетях, выходить э, вообще в жизнь. Они пишут, вы что, мы даже родственникам стесняемся признаться об этом, а вы хотите, чтобы мы сейчас кричали на весь мир или давали интервью. Это очень трудный моральный аспект, потому что подавляющее большинство людей будет осуждать, смотреть, показывать пальцем. Мы не можем это отрицать. Но то есть здесь действительно надо упираться на себя, на тех людей, которые принимают и поддерживают, и находить что-то, за что ты можешь зацепиться. И мы очень много тоже рассказываем, и показываем примеры наших людей, столкнувшихся с БАЗ, которые... Мы делаем выставки, которые они, они пишут картины, мы показываем людей, которые там переучиваются, начинают делать какие-нибудь макеты электронные, там что-то еще но их очень-очень мало.
3: Да судьба нашего героя, если он был пар- на парусном судне, он видел такое, ну, которое. Это тоже об этом.
0: Которое которое надо еще уметь писать. Нам нужно просто, друзья, мне кажется, нам нужно нам как обществу встретить, да, встретить этих людей, потому что. Какой-то волонтер, а может быть, и не волонтер, а вполне себе расчетливый журналист, талантливый, да, да. которому mm-hmm. интересна эта судьба, почему а нет? это потрясающий материал, ты как журналист говорит, да. В соавторстве написать эту книгу, еще и гонорар пополам потерять. Но почему нет Прекрасно, мне кажется. ты что... это
2: будут разовые истории. Никто не будет писать и заботиться о человеке 10 лет, 15 лет. Подождите, ну если это человек сам.
0: один занимает. шаг, а важно, что потом, это
3: вернет второе, человеку третье. интерес. Вот да. это же самое важное.
0: Ситуация все равно не безнадежная. Все Просто важно, она можно, требует да, все. Да, вот, семьи, очень и больших ресурсов, и людей, и таких фондов, очень как...
2: большой поддержки семьи да, и, конечно, работы с обществом.
0: И таких фондов, как ваш, Наталья, фонд, фонд, фонд «Живи сейчас». Mm-hmm. Друзья, ну mm-hmm. что, мы такую опять непростую ситуацию yeah. взяли. Надеюсь, что... Ну хотя бы мы поговорили об этом. И этот разговор тоже какие-то капельки движения даст тем, кто его послушает. Потому что очень часто мы закрываем глаза и не видим, что вокруг нас из-за страха, или не выходим со своей бедой, своими слабостями тоже из-за страха. А мы знаем с вами, что если со страхом нельзя бороться, то нужно его хотя бы рационализировать и попытаться с ним жить так, чтобы извлечь из него выгоду. Мы разбирали историю, когда человек тяжело заболевает и остается без средств существования, но все еще хочет жить и быть полезным. Историю Леонида и разбирали ее с нашими экспертами, финансовым советником, предпринимателем Еленой Пари, психологом, коучем, бизнес-тренером Сергеем Насипианом, директором благотворительного фонда Живи сейчас Натальей Луговой. Это был подкаст Страхи ошибки. Финансовый сезон. Подписывайтесь. С вами была Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях Подкаст с Web Store и Google Play